0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ActuVu. ActuVu, c'est qui C'est quoi Si vous ne le savez toujours pas, eh bien, c'est un podcast d'actualité conçu par 9 étudiants de l'École de Journalisme de Toulouse et principalement destiné aux futurs étudiants qui passent les concours. Mais attention, même si vous n'êtes pas dans ce corps de métier, même si vous n'êtes pas étudiant, et si vous vous intéressez de près ou de loin à ce qui se passe à travers le monde, ce podcast est fait pour vous, donc il est fait pour tous. Et cette fois-ci, c'est moi Héloïse, la dernière recrue de l'équipe qui va vous présenter ce 11ème épisode. 11 e épisode, mais grande première pour moi. Aujourd'hui, Agathe, Julien, Marion, Majid, Simon et Capucine sont à mes côtés. Enfin, plutôt mentalement que physiquement, pour vous faire le récap de l'actualité de la semaine. Julien vous fera le point sur la situation en Libye. De retour en France, Marion vous expliquera les enjeux de la perte de la majorité absolue à l'Assemblée nationale pour LREM. Mad vous informera sur l'interdiction de la cigarette mentolé et Simon va démystifier les Girondins Lix. Pour finir dans notre rubrique recommandations, CAPS reviendra pour vous sur les grandes questions que l'on peut vous poser pendant les oraux. Mais avant cela, on commence tout de suite avec Agathe qui a le plaisir de présenter la célèbre, l'indispensable, que dis-je, l'iconique chronique affluotée, ça part
1: 44 c'est le pourcentage d'augmentation du nombre de vélos lors de la première semaine du déconfinement. La tendance a été particulièrement forte le premier week-end avec plus 151 selon l'association Vélo et Territoire. Chut, chut. C'est le nombre de chiens au Royaume-Uni qui sont entraînés à détecter l'odeur du Covid-19. Le but est de compléter les autres outils de dépistage en identifiant les personnes qui ne présentent pas de symptômes. 95 morts. C'est le bilan provisoire après le cyclone Anfan en Inde et au Bangladesh mercredi. Le Bureau des Nations Unies au Bangladesh estime à 10 millions le nombre de personnes affectées par le cyclone. 500 000 foyers ont été détruits. 20 000 c'est le nombre d'étudiants de l'université de Cambridge qui resteront chez eux tous L'année scolaire 2020-2021 Le prestigieux établissement Va donner tous ses cours en ligne Jusqu'à l'été prochain en raison de la pandémie Cette annonce intervient en pleine polémique Au Royaume-Uni sur la réouverture D'une partie des écoles envisagées à partir du 1er juin Contestées par les collectivités locales On termine avec la personnalité de la semaine Park goon Il paraît que ça se prononce comme ça en coréen C'est l'ancienne présidente de Corée du Sud Contre qui 35 ans de prison ont été requis Cette semaine, destituée en 2019 2017, elle avait déjà été condamnée en 2018 à 32 ans de prison pour corruption, abus de pouvoir, violation de la voie électorale et pour avoir détourné des fonds du renseignement. Condamnée en appel, sa peine augmente et son amende aussi. Elle passe de 20 milliards de won à 33 milliards, soit 24,5 millions d'euros.
0: Même moi j'ai appris des choses. Merci Agathe. Et maintenant, on prend le large avec la chronique internationale de notre cher Julien.
2: Keep America great How dare you Can be do what we
3: want to do.
0: cette semaine julien tu nous fais un petit point sur la situation en libye ça donne quoi
3: c'est simple depuis 2011 et la chute de Muammar Kadhafi c'est le chaos en Libye. Le pays a d'abord connu des affrontements entre groupes terroristes autour de certaines villes pour des installations pétrolières. Et depuis 2014, la guerre se poursuit. Elle oppose deux camps, celui de Fayez el-Sarraj, le chef du gouvernement national. Il contrôle la capitale Tripoli et il est reconnu par l'ONU. Face à lui, il y a le maréchal Khalifa Haftar. Il contrôle l'est du pays et il est à la tête d'une armée appelée Armée Nationale Libyenne. Voilà pour les présentations. Depuis, le maréchal Haftar a lancé une offensive pour prendre le contrôle du pays. Il a, en mars dernier, assiégé Tripoli, voulant marcher sur la capitale.
0: Mais pourquoi tu nous reparles de ce conflit
3: parce que depuis, les choses ont changé. Surtout depuis que la Turquie a intensifié son soutien militaire auprès de son allié, le chef du gouvernement Fayez El Sarraj. Depuis quelques jours, les troupes du gouvernement d'Union Nationale progressent et enchaînent les victoires face au maréchal Haftar. Elles viennent de prendre une base militaire stratégique et repoussent leur ennemi à l'est. Sauf qu'à l'est de la Libye... On retrouve l'Égypte, une situation qui ne plaît pas vraiment au président égyptien pour deux raisons. Il n'a pas envie de voir un conflit militaire à sa frontière et il ne veut pas voir la défaite de son allié, le maréchal Haftar. En effet, l'Égypte soutient le fameux maréchal depuis des années en lui fournissant des armes. Mais le week-end dernier, le président al sisi a évoqué une possible intervention de son armée sur le sol libyen. On assisterait donc à un conflit entre la Turquie et l'Égypte en Libye.
0: Et la France dans tout ça
3: tu fais bien de le rappeler, Hello, la France est impliquée en Libye. En 2008, elle soutient la chute du régime de Kadhafi. En mai 2019, Emmanuel Macron recevait le général Haftar à l'Elysée officiellement pour trouver une solution au conflit. Problème, en juillet 2019, des armes françaises sont retrouvées dans une base militaire appartenant aux troupes du général. Et la France n'a jamais expliqué comment ces armes se sont retrouvées dans cette base.
0: Sinon, dans le reste de l'actu, on va aussi découper le Titanic.
3: C'est historique. Un juge fédéral de l'état de Virginie vient d'accepter que l'entreprise RMS Titanic, c'est l'entreprise propriétaire de l'épave depuis sa découverte en 1985, organise une expédition pour récupérer Marconi. Non, ce n'est pas un copain à Jack, mais le nom du télégraphe du navire. Il permettait au Titanic de communiquer avec le reste du monde et il pourrait donc révéler ce que contenait le SES émis par le paquebot avant qu'il ne sombre dans l'Atlantique en 1912. L'entreprise prévoit de découper une partie du navire, un scandale pour les familles des 1500 victimes qui voient en l'épave une sépulture. C'est tout pour moi, Héloïse, je vole, c'est à toi.
0: Merci Jack, euh je veux dire, Julien, je m'y croyais presque. Revenons sur la terre ferme avec la chronique France concoctée par Marion.
4: La République, c'est moi Quelle indignité, nous sommes sur le service public.
1: Hey, ils, ils sont là, ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre
0: projet Que doit-on retenir de l'actualité française cette semaine
5: Marion Ça ne vous a sûrement pas échappé, cette semaine le groupe La République En Marche a perdu la majorité à l'Assemblée Nationale. Pour cause, la création d'un neuvième groupe parlementaire baptisé Écologie, Démocratie, Solidarité. Le groupe se dit indépendant, ni dans la majorité ni dans l'opposition. Mais ce qui est rigolo quand même, c'est qu'il est composé de 17 députés marcheurs ou ex-marcheurs comme Mathieu Orphelin ou Cédric Villani.
0: C'est bien beau tout ça, mais comment ça fonctionne les groupes parlementaires à l'Assemblée Alors ce n'est pas très
5: compliqué. Chaque député a le choix de faire partie ou non d'un groupe parlementaire. Jusqu'à cette semaine, il en existait 8, dont la France Insoumise, les Républicains ou La République En Marche, par exemple. Et pour créer un nouveau groupe, il faut au minimum 15 députés. Le président de ce nouveau groupe doit ensuite remettre à la présidence, en l'occurrence ici à Richard Ferrand, une déclaration politique signée par tous les membres adhérents. Mais au fait... Il y a combien de députés à l'Assemblée nationale Alors ça, c'est une bonne question, Hélo. C'est une des questions incontournables qui revenait pas mal aux écrits l'année dernière. Alors à l'Assemblée nationale, il y a 577 députés. Pour rappel, ils sont élus tous les 5 ans au suffrage universel direct. Ce sont les élections législatives. Ils peuvent entre autres déposer des propositions de loi, des amendements ou modifications de textes, ou peuvent aussi saisir le Conseil constitutionnel. Parmi les 577 députés, en ce moment, seulement 22 n'appartiennent à aucun groupe parlementaire.
0: Et sinon, tu as d'autres news pour nous
4: Le 27 mai prochain, nous présenterons au président de la République un décret qui appellera les électeurs à se rendre aux urnes pour le second tour des élections municipales le 28 juin prochain.
5: Stop, stop, stop Oui, c'est vrai, j'aurais pu parler du discours d'Edouard Philippe, mais bon, je suis sûr que vous êtes déjà bien calé sur le sujet. Direction plutôt le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Souvenez-vous, il a été créé en décembre dernier et cette semaine, il a rendu ses trois premiers avis. L'un d'entre eux porte sur l'entretien de Juan Brenko, l'avocat de Piotr Pawlenski, mené par la journaliste Apolline de Malherbe. C'était en février dernier. Écoutez. Il en veut à Poutine et il fait la même chose que Poutine. Ouais. Il utilise et les et mêmes méthodes que Poutine. Avez... Poutine, ancien chef du Encore. FSB, bah ouais. l'ancien KGB, Mais qui avait utilisé ce, ce procédé pour écarter, en 1998,
4: ah bon a... le a piégé procureur. A piégé ah, moi, je
5: parle de la diffusion. Non. Et ça, s'était fini comme ça plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pavlensky n'est pas que l'exécutant et vous le manipulateur. Merci
1: d'avoir été <rire> quand même merci, notre invité en direct sur BFM TV.
5: C'est avec cette dernière phrase prononcée par la journaliste de BFM que le conseil avait été saisi. Il a considéré que certaines règles de déontologie journalistique n'avaient pas été entièrement respectées et il a déclaré la saisine partiellement fondée. Pour finir, notre deuxième personnalité de la semaine à retenir, Félicien Kabouka. Il a été arrêté en France après 22 ans de cavale et accusé d'avoir financé le génocide rwandais en 1994. Ma chronique se termine là, mais si vous voulez en apprendre plus sur le génocide rwandais, je vous conseille une vidéo du Monde qui retrace
0: super bien le sujet. Le lien de la vidéo est à retrouver dans la description de cet épisode. Merci Marion, place à la rubrique Société avec Majid.
3: Bah, on m'a demandé de, 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 de rendre service, j'ai rendu service monsieur. Et ça, et ça.
6: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles
0: Cette semaine, gros changement pour certains fumeurs. Alors, c'est pas ton cas, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire, Mad
4: Pour tous les amateurs de cigarettes mentholées, mauvaise nouvelle. Votée en 2014, l'interdiction de sa vente dans toute l'Union Européenne est entrée en vigueur ce mercredi. Un million de consommateurs sont concernés, un jour considéré comme historique, dans la lutte contre le tabagisme.
0: Pourquoi c'est si retentissant
4: eh bien c'est parce que l'enjeu financier était considérable pour les cigarettiers. Selon une enquête du Comité national contre le tabagisme, les produits mentholés représentent 10% du marché total du tabac dans le monde. En France, ils représentent 8% des ventes de tabac selon la revue professionnelle Le Monde du Tabac, une décision qui n'est pas sans impact chez les buralistes. Pour certains d'entre eux, la vente de cigarettes mentholées représente 10 à 12% de leur chiffre d'affaires. En outre l'aspect financier, l'utilisation de menthe dans le tabac a longtemps été décriée pour une raison précise, apparue en 1930, elle provoque une réaction bien particulière chez les fumeurs. Le docteur Marie Maléco, tabacologue, nous l'explique.
2: Le menthol augmente l'absorption de la nicotine et vous n'êtes pas sans savoir que la nicotine, c'est la drogue du tabac. Donc ça rend les
0: gens beaucoup plus accros.
4: Un élément facilitant l'inhalation et l'addiction. Des études scientifiques ont montré que le menthol peut jouer un rôle d'initiation au tabac chez les jeunes, une aubaine marketing pour les cigarettiers. Afin que ces derniers ne contournent pas cette interdiction, le comité milite pour étendre la loi aux cigarios et au tabac chauffé, épargnés par la mesure jusqu'à présent.
0: En parlant de cigarettes chez les jeunes, tu as deux mots à nous dire sur leur consommation
4: Elle est en baisse, tout comme la consommation d'alcool et de cannabis chez les Français âgés de 11 à 15 ans. Une enquête menée tous les 4 ans par l'Organisation mondiale de la santé auprès de 227 000 élèves. En 2014, ils étaient plus de la moitié à avoir déjà fumé la cigarette. En 2018, seulement un tiers déclare avoir déjà fumé une cigarette ou du cannabis avant la fin du collège. Pour l'alcool, 70% d'entre eux déclarent en avoir déjà bu. 79,2 des élèves. En 2014.
0: Une dernière info pour la route.
4: Un bon conseil, au volant, laissez bien votre téléphone dans votre poche. Le gouvernement est clair, à partir de ce vendredi, les automobilistes en infraction téléphone en main verront leur permis de conduire retenu sur le champ, et ce, durant 72 heures. Plus fort encore, une suspension d'un an est même possible à l'issue de cette période. D'après les chiffres de la sécurité routière, le téléphone au volant est responsable d'un accident sur dix. Cette mesure concerne également d'autres infractions, comme le défaut de clignotant, les refus de priorité aux piétons ou encore l'excès de vitesse.
0: Ça roule, merci Mad. Clignotant à droite, on se dirige vers la chronique sport et culture avec Simon. Vous savez,
4: moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation.
0: Pas ça, Zinedine. Oh non
4: C'est aussi la culture qui nous les brise. Hein, la chatte,
1: la chatte, ouais. la chatte
0: Aujourd'hui, en sport et culture, Simon nous parle d'une bataille chez les Girondins de Bordeaux, mais en dehors des terrains.
6: Et elle dure depuis des mois maintenant et met largement en cause la gestion du club bordelais qui connaît de grosses difficultés financières. Mais la semaine dernière, un énième rebondissement est venu secouer les bureaux du Matmut Atlantique. À coup de tweets quotidiens, la principale association de supporters bordelais, les Ultramarines, ont dévoilé une série d'enregistrements de conversations privées. Les acteurs principaux étant Frédéric Longuepé, PDG du club et Anthony des responsables de la billetterie. On les entend critiquer certains anciens joueurs opposés à leur gestion du club, parler d'un traitement de faveur qui serait accordé par Sud-Ouest aux ultras, ou encore de salariés ayant travaillé malgré le chômage partiel ou leur congé. Bref, l'objectif affiché de cette initiative est de montrer le vrai visage de la direction du club à ses supporters. Et du côté du PDG des Girondins, on parle d'attaques, je cite, orchestrées par les ultramarines et soutenues par des personnes habituées aux scandales et de pseudo-amis du club, probablement. Déçu de ne pas y jouer un rôle.
0: Les enregistrements ont même dévoilé certaines pratiques pas très légales.
3: On regarde quand même les choses de près, hein, sur les, les comptes Twitter, machin truc, on arrive à obtenir des adresses IP.
6: Et c'est là que certains passages sont compromettants Celui que vous venez d'entendre c'est Monsieur Thiodet, le directeur stratégie commerciale Stade et réseau, sauf que Légalement pour obtenir une adresse IP Il faut qu'un juge intervienne auprès de l'hébergeur Qui évalue la légitimité ou non De la demande, et vu que ce n'est pas le cas On peut clairement interroger les pratiques des dirigeants Mais pourtant ils auraient pu avoir l'occasion De retrouver certains de leurs détracteurs Selon les deux dirigeants, ils auraient été menacés Et intimidés par l'intermédiaire De messages informants que l'on savait Où ils habitaient, des menaces donc qui pouvaient faire l'objet d'une plainte. De leur côté, les Ultramarines démentent fermement et condamnent ces attaques contre la vie privée. Et du fait de la nature des enregistrements, les Ultramarines seront très probablement amenés à comparaître devant la justice, mais le groupe de supporters dit préférer être pénalement responsable de ces fuites que moralement coupable de les avoir dissimulées. Aujourd'hui, dans la rubrique culture, on va jouer à un petit jeu, le juste prix. Alors, Héloïse, aujourd'hui tu joues pour une nature morte peinte par Pablo Picasso, représentant un verre et un journal posé sur une table. Pour cette œuvre, le juste prix est 1 million d'euros. A raté, et le tableau a été gagné pour 100 euros. Et si je dis gagné, c'est parce que l'œuvre était le prix d'un tirage au sort organisé par l'association Un Picasso 100 euros. Des tickets étaient donc en vente pour 100 euros l'unité, et le tirage au sort aura permis de récolter plus de 5 millions d'euros pour L'ONG qu'est.
3: Regarde-moi bien, je voudrais bouger. Vous
6: reconnaissez cette chanson de Johnny Hallyday Non C'est normal. Intitulé La Nuit Avec Moi, le titre a été dévoilé par RTL ce vendredi Il aurait été enregistré en décembre 1968 à l'Olympic Sound Studio de Londres Près de deux ans et demi après sa mort, l'icône de la chanson française fait encore parler de lui Alors qu'un nouveau coffret de chansons est attendu pour le 29 mai prochain
0: Immortel ce Johnny, merci à toi Simon Et maintenant on passe aux précieuses recommandations de Capucine Je te donne juste un petit conseil
1: Franchement, il faut que tu vois ça
2: Tu le connais lui C'est
1: vraiment pas mal ce livre ça, c'est bon à savoir.
2: C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
3: Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept, c'est de la bombe.
2: C'est où que ça t'work Mais elle est où la moulaga
0: Alors Caps, les oraux approchent à grands pas et on aimerait bien savoir quels types de questions vont être posées. Clément en a mentionné quelques-unes dans une précédente émission, mais toi, tu nous as préparé un récap à la Rocky.
2: Alors on a bien évidemment l'inévitable, citer trois actus du jour. Déjà, qui dit journalisme dit actualité, bien sûr. Avant votre oral, checkez l'actu du jour. Ayez en tête au moins trois infos de la journée et soyez capable d'en parler rapidement. On peut aussi vous demander quelle info vous a marqué ces derniers jours et pourquoi. Donc là, essayez de citer une actu pas forcément évidente, genre « Ah oh ouais, j'ai vu qu'il y avait une pandémie mondiale, ça m'a marqué parce que c'est hyper grave ». L'important, c'est que vous sachiez parler d'une info récente et que vous soyez capable d'expliquer pourquoi elle vous a touché plus qu'une autre. Ensuite, ce qui revient souvent aussi, ce sont les questions sur les prix et récompenses de l'année. Prix Nobel, prix littéraire, récompenses culturelles, Mais ça, normalement, vous êtes au tableau. C'est très important, il faut que vous vous renseigniez sur la ville dans laquelle se trouve l'école. Les examinateurs peuvent vous demander qui est le maire, de quel bord politique est-il, dans quelle région, département, se trouve l'école, qui est le représentant politique de cette région. Essayez de connaître aussi les spécificités de la ville, comme par exemple, euh, le maire il est là depuis 500 000 ans, il laisse pas sa place. Ah ouais, c'est très très actu en fait. Il a pas des questions sur autre chose aussi Après, il faut aussi que vous soyez capable de citer des médias, des journalistes qui vous plaisent, et que vous arriviez à dire pourquoi. Comme cela a été dit dans notre dernière hors-série, c'est pas la peine de sortir le nom de tous les journalistes que vous connaissez. Si vous en avez un ou deux en tête et que vous savez dire ce qu'ils ont fait, d'où ils viennent et pourquoi vous les aimez, ça suffira amplement. Les examinateurs vont aussi vous demander comment vous vous informez, pourquoi vous choisissez ce média plutôt qu'un autre, quelle est votre routine pour vous informer et surtout pourquoi vous avez cette routine et pourquoi vous écoutez ou lisez ou regardez ce média. Enfin, ils peuvent aussi vous demander de hiérarchiser les infos, donc comme si vous alliez présenter un journal,
0: ça en fait des trucs à savoir
2: Et oui, l'oral c'est pas de la gnognotte, c'est le moment de tout donner. Relisez bien votre CV avant aussi, si vous habitez rue Victor Hugo par exemple, c'est possible qu'on vous demande des infos sur Victor Hugo. Mais pas de panique, il y a beaucoup de choses à savoir, mais vous êtes préparé pour ça. Et en plus, avec ActuVu, vous êtes rodé. Tout ira bien, surtout ne paniquez pas. Et si vous buguez, parce que oui, ça arrive, c'est humain, vous respirez un bon coup et vous recommencez votre phrase. Je crois en vous et j'ai vraiment hâte de vous rencontrer l'année prochaine, je vous embrasse. Oh oui, moi aussi j'ai
0: hâte de vous rencontrer. Merci beaucoup Caps, tes recommandations sont tip top. Clap de fin donc pour ce 11e épisode, monté avec soin par notre slasher ActuVu que le monde entier nous envie, j'ai nommé Julien. On se retrouve évidemment la semaine prochaine à la même heure. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, vos idées de sujets ou autres suggestions, et à nous suivre sur les réseaux Oulou. Portez-vous bien, besos